0: אתה יודע, לא דיברנו בכלל על נעימת הפתיחה היפה שלנו.
1: באמת רציתי לשאול אותך, מי הקליט אותה ובאיזה אולפנים?
0: אז הבן הגדול שלי, נורי, הוא יצר אותה במו, במו ידיו, <אח> הוא בסיסט, והוא עבד על קטע אולפן. ואז חיפשנו נעימת פתיחה על הפודקאסט, ובאותו בוקר, באופן מקרי וסימביוטי, הוא השמיע לי את הקטע היפה הזה. והצעתי לך אותו, ואתה אהבת אותו והשתמשת בו.
1: אז נורי, אנחנו חייבים לך.
0: מיליונים. אמרתי לו שנשלם לו במטבעות שוקולד.
1: אז הנה הפתיחה.
0: מה קוראות האיילות? מה קוראות האיילות? פודקאסט בנושא סגרות ילדים ונוער. איימיה מיטב. וגורי לני.
1: are you ready, מיה?
0: Yes, אז
1: uh, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, פרק רביעי כבר. והיום מאיה uh, הביאה לנו שני ספרים, אחד מהם חדש, השני uh, די חדש. ואנחנו נתחיל עם uh, שני ואני של מתן חרמוני, יורים מיכל שלב. מאיה, uh, ספרי לנו למה הבאת את הספר הזה.
0: בוא נקריא מה כתוב מאחור. אוקיי. Okay. יניב אולי קצת נחמד, וגם לא ממש רשע, אבל הוא פשוט אף פעם לא מפסיק להסתובב סביבנו ולהציק. ועוד להציק. וגם להקשיב לכל הדברים שעליהם אני ושני מדברים. ועל כל דבר שאנחנו אומרים, הוא אומר איזה שטויות. או מה פתאום. או זה ממש, אבל ממש, לא יכול להיות. אז על ספר על שני ילדים שאוהבים להמציא, להמציא סיפורים או דברים שקרו להם באמת או שלא, על גוזמאות ועל איך ילד עם דמיון קצת יותר מוגבל מגיב לזה, על מה שקורה ביניהם ו... ואיך שזה משפיע עליו בעצם.
1: כן, הספר בעצם מתחיל בזה שהגיבור, המספר, הוא לבד בסיטואציה מול, נגיד, נקרא לזה כיתה עוינת ש... מוביל אותה ילד אחד בשם יניב, שבעצם הציק לו או... מה שנקרא calling him bullshit.
0: שלא מקובלים עליו uh, סיפורי המצאות.
1: כן, בעצם קוראים לו שקרן, זה דברים שאנחנו מכירים גם, uh, אני זוכר מהילדות שלי, ואני uh, מכיר גם מהבת שלי, ויש דברים שהיא מספרת לי בבית הספר, שלפעמים אומרים לדוגמה, כן, uh, זה שקרן, שקרן פתולוגי, זאת ממציאה. אי אפשר לסמוך על מה שהיא אומרת, דברים כאלה, ובעצם זה, זה משהו שמאיים על הסדר החברתי, זה משהו שקורא תיגר עלינו, ולפעמים אנחנו לא מקבלים את זה כל כך טוב. וככה באמת גם הכיתה, כי בעצם למה כשהמורה מבקשת מהילדים שיספרו מה קרה מה להם בחופש, בחופש מה הם עשו בחופשה, רוב הילדים לוקחים את זה פשוטו כמשמעות ומספרים מה שהיה להם?
0: אבל הילד שבסיפור ממציא, בואו נקרא קטע. המורה באמת שואלת מה הוא עשה בחופש חנוכה. אז ישבתי בשקט חצי דקה, וחשבתי וחשבתי, ובסוף אמרתי, נסענו לטיול בג'מייקה, ומשם לאפריקה. לא, סליחה, בעצם נסענו לאנטארקטיקה, וגם טיטי קקה, שזה בכלל בדרום אמריקה. ברור שבשלב הזה אף ילד בכיתה לא חושב שזה קרה, אבל המרחב בין אה, להגיד, אוקיי, הוא אוהב להמציא, או בטח לא עשה משהו מעניין, הוא המציא את זה בסלחנות, עד לזה שילד אה, בשם הוא אומר שהוא משקר, יש מרחב גדול. וילדים כידוע לא סלחנים.
1: כן, ובנוסף יש פה את העניין של היוקרה, של מה כל אחד עשה או עשתה בחופש, והאם מי נסע יותר רחוק, מי היה במקום יותר אקזוטי, עם קוקטייל ביד עם... מטריה בתוך הקוקטייל, ומי שבעצם אה, עשה את הדבר הכי מגניב, הוא יש לו יותר יוקרה בכיתה, ופה יש באיזושהי הפרה גם של הסדר הזה, כי פתאום יש מישהו שהיה בכל המקומות, אבל לכולם ברור שזה לא בדיוק אפשרי מבחינת טכני.
0: אז אולי בעצם הוא שם לילדים האחרים מראה מול התופעה הזאת שקורית בימינו, שילדים מובן מאליו בחיים שלהם, בואו נדבר בעיקר על שכבת ה... בעיניים ומעלה, שכל חופשה עושים משהו יותר מגניב, ונוסעים למקום יותר רחוק, והולכים ליותר אה, אה, אטרקציות, והצגות, ופסטיגלים, ומי שלא הולך, הוא בעצם אה, נשאר קצת בצד, מחוץ לזה, נורא יכול לקנא.
1: וגם אין לו חומר לעלות לאינסטה. הו, איזו שממה. נקודת המפנה אה, בסיפור בעיניי, היא ברגע שהילד בעצם מוצא חברה, שותפה לדרך ולמסע שני, ו... בעצם באותה, באותו רגע קורה משהו שהוא כמעט לא פייר ליניב. יניב נשאר לבד. עם פתא... האמת. עם האמת. <laughs> בדיוק, עם האמת, ופתאום האמת שלו הופכת להיות פחות רלוונטית, כי יש שני uh, משוגעים שעושים צחוקים ומספרים uh, דברים ומעבירים דחקות. הוא נשאר בצד. והוא נשאר בצד.
0: וזו נקודה חשובה שכשאתה בצד, לא משנה מה הסיבה, אם היא נכונה או לא, כי האמת היא דבר סובייקטיבי. והנה, יניב שלנו... <laughs> איבד את מעמדו בתור המציג של הכיתה, או אולי הוא היה מקובל של הכיתה, אף לא הסביר לנו. אבל זה ברור שהוא עכשיו מחוץ לעניינים. וזה לא מצא חן בעיניו. ואז הוא נאלץ...
1: כן, וזה בעצם מעביר גם, גם הקשת העלילתית של יניב, ובעצם גם קיימת. זאת אומרת, יניב לא נשאר אה, מחוץ אה, להתפתחות העלילתית אה, שעוברים הגיבורים, אלא הוא בעצם גם הופך להיות גיבור בסיפור. גם דמות משמעותית, כשהוא גם עובר תהליך.
0: בוא נקריא רגע קטע. אבל יניב לא אמר שום דבר. ובדיוק אז ההפסקה נגמרה, והוא רץ ונעמד לפני המורה. דניאל ושני לא מפסיקים לשקר, ומכריחים אותי להגיד כל מיני מילים, ארוכות ובלי שום היגיון. אני יודע שאלף כפול אלף שווה מיליון, תגידי להם להפסיק, בבקשה. הם מספרים על דולפינים שרוקדים ביבשה. ולעצמו הוא אמר, בבקשה יבשה, יבשה
1: אז יניב מתחיל לדבר בחרוזים, ושני ואני מתחילים להיות חברים של יניב כנראה בהמשך. ו... מרוצים ממנו. כן, ו... הוא אלך... עבר לצד שלהם. כן, הנון-קונפורמיסט הפך להיות קונפורמיסט, וזה משאיר אותנו קצת עם תהיות באמת. אני שואל את עצמי, קודם כל, האם הספר לא השקיע קצת יותר מדי מאמץ, ואנחנו איתו בשביל להעביר את הרעיון שמותר להגיד שטויות.
0: ש... זה כי זה מעבר למותר להגיד שטויות, זה שדמיון יכול להציל אותך ממצבים משעממים, כי זה נפתח בזה שהיה לו משעמם בחופש, הוא לא עשה שום דבר גרנדיוזי. אז אתה אומר, מה זה גר... גרנדיוזי? אולי זה בכלל משהו שהמצאתי. וזה כן, מעמיד אבל... אותנו אבל... מול השאלה הזאתי.
1: השאלה אם הוא, הוא יפעיל את הדמיון הזה גם במהלך החופש, או רק בזמן שהיה צריך לספר על זה בכיתה. זאת אומרת, האם זאת ההצלה? האם זאת הצלה מול, מול האחר, מול ה... הקבוצה, או שזה באמת...
0: Uh... עכשיו כלי שהוא ישתמש בו בחיים שלו ויעזור לו אישית ונפשית, זו שאלה מצוינת. נשאל את uh... יניב.
1: אז היום נארח גם את הסופרת איריס ארגמן ונדון בנושא החם, איך לעודד ילדים לקרוא. איריס ארגמן היא סופרת ילדים, עתורת פרסים, כתבה ספרים רבים, ביניהם רוזלינדה, בכיסים של גילי. וכמובן הדובי של פרד, ספר מרגש לדמעות שתורגם לשפות רבות. כמה שפות, אני... המון. נשאל היא... אותה. איריס גם מנהלת את תוכנית סיפורטרון לעידוד קריאה בגנים ובתי ספר, מבית קרן קרב.
0: אתה יודע שאני עובדת איתה בתוכנית. וואלה. וואלה. בבית קטן, על גבעה לא גדולה, עם עץ אחד של תות בגינה, גרים אימא וילד סקרן, וגם חקרן, שקוראים לו אייל, וכלב אחד, העונה לה נוני. בכל ערב, אימא מספרת לאייל סיפורים, לפעמים בכיסא הנדנדה הישן והחורק, לפעמים במיטה של אייל, בין כרית לשמיכה, ולפעמים בבית שבנו יחד על עץ התות שבגינה. אייל אוהב להקשיב לסיפורים של אימא. היא מספרת לו סיפורים על מקומות רחוקים רחוקים, על הר געש שמתפרץ כשהוא ממש כועס, על קרחונים ואגמים קפואים, על זוהר הקוטב ועל מדבריות צהובים ולוהטים. אייל מקשיב בעיניים נוצצות, ומחשבותיו מתחילות לנדוד למקומות שבתוך הסיפורים. גם הכלב נוני מתקרבל ומצטנף, עוצם קצת את העיניים, אבל מזיז את האוזניים. לפעמים נדמה לאייל שנוני מכיר את כל הסיפורים, ואימא אומרת שיום אחד יתברר שהכלב בכלל יודע לקרוא. אז הקטע המקסים הזה הוא הקטע הפותח את הספר פנס מצפן וילד, שכתבה איריס ארגמן, ואירה בחן רב איה גורדו הספר יצא כבר לפני כעשור, אבל אנחנו אוהבים להחזיר מדי פעם ספרים ממקום גלותם על המדפים
1: האחוריים. כן, והוא מתחבר טוב, אני חושב, גם לספר שני ואני של מתן חרמוני. מדבר באיזשהו מקום גם על מסעות, על מסעות שהם אמיתיים ודמיוניים, הם מבוססים על אמת, אבל יש בהם... חלק מאוד משמעותי של uh, המצאה.
0: כן, שאתה מגיע לסוף הסיפור ותוהה האם מה שקראת, אם העלילה הזאת באמת קרתה, האם הוא, הילד אייל ביקר בקלמנג'רו, האם הוא אה, אה, הגיע למדבר, אה, וילד אה, ששומע את הסיפור יכול לבחור אם להאמין או לא. זה לגיטימי שזה קרה באותה מידה שלו.
1: נכון. כאן, ה... אני חושב, השותפה של הילד למסע, היא בעצם לא יוצאת איתו, היא שולחת אותו, זאת אימא שלו. לא היא צר...
0: נותנת לו את הכלים.
1: בדיוק, היא נותנת לו את החכה, היא לא נכון. נותנת לו את הדג.
0: אח, איזו אימא חכמה.
1: ומשם הוא כבר יוצא לבד וממשיך הלאה ומשחק את, ה... את המשחק כמו שהוא אה, רוצה לשחק אותו.
0: והוא מבין מצוין מה עושים עם פנס מצפן ואבן אה, אה, טובה. שהיא זו שמחזירה אותו כל פעם euh, הביתה. <אנ> אנחנו צריכים לסמוך על האינטליגנציה של הילדים, של הקוראים שלנו, שיבינו גם דברים שאנחנו לא מסבירים. זה חלק מהיופי בספרות ילדים.
1: להצפין את זה, כמו פה. המצפן שהוצפן. <תש> שלום איריס. היי
0: איריס. היי מאיה והי גור, בוקר טוב. בוקר אור, שמענו שנרטבת כבר הבוקר.
2: כן, האוטובוס החליט לתת לי מקלחת ככה צוננת על הבוקר להעיר אותי לאיזה ככה שתי זפטות, כדי שאני לא אחשוב, לא אחשוב שהחיים הם... יבשים. התקרבלות בתוך איזה מעיל מפנק עוטף. אבל בסדר. חלק מהעניין.
1: כן, זה נשמע לי כמו אחלה נושא לסיפור. כן. <laughs>
2: בדיוק, טוב, לא משנה, בוא נמשיך, כי אז אני אעזור להם אצלך כל, נושאו, כל נושא <אז> הוא טוב
0: לסיפור אצלך, זה לא, לא נתקדם. <אז> כן, זהו, זה הכל
2: מיד עובר לאסוציאציות.
0: אז באמת הנושא שלנו היום uh, הוא אולי קצת קלישאה, אבל uh, תמיד uh, שואלים את זה ו- ואפשר לדבר על זה בלי סוף, איך uh, לעודד את הילדים לקרוא, במיוחד בימינו, אנו, ועם דור המסכים. מה, מה העמדה שלך בנושא?
2: קודם כל, כך, אין מתכון אחד. אני לא, לא ממש אוהבת את האמירה בדור שלנו, כי אני פוגשת הרבה ילדים שהם קוראים ספרים והם קוראים נפלאים והם קוראים שצוללים לתוך ספר ולא מניחים אותו ו... פשוט עד לרגע שבו הם מסיימים ומיד עוברים ומתחילים אותו שוב מההתחלה. כן. אני פוגשת הרבה ילדים כאלה ולא רק בבית אריאלה. כי מיד יקומו המקטרגים ויאמרו אה טוב, הילדים
0: בבית אריאלה
2: במרכז תל אביב זה לא כוחות.
0: בואו נציין שאת מעבירה סדנה לכתיבה לילדים. אל הילדים של בית אריאלה כן. שאת
1: פוגשת. נכון. אבל בכל זאת, לי לדוגמה יש ילדה בת 12 והיא לא כל כך קורית בזמן האחרון, היא קראה את כל הארי פוטר, שמונה ספרים, אחר כך ניסתה עוד כמה דברים, הגיעה לאיזשהו בלוק. היא קראה את הספרים שלי. נכון, קראה את דני מסי. ועכשיו ככה, אני תוהה לעצמי, מה הדרך הנכונה בעבר? לדוגמה, אני הנהגתי שעת קריאה שבה כולם קראו בבית, זה עבד לאיזושהי תקופה. Uh, וכרגע זה פחות עובד.
2: אז אני חושבת ש... קודם כל, באמת התקופה הזאת היא תקופה מבלבלת, ולא רק לילדים, גם לנו. אנחנו גם uh, קוראים טקסטים, אנחנו קוראים טקסטים קצרים יותר וקופצניים יותר. הרבה יותר תזזיתיים, העולם משתנה, והקשר שלנו השתנה בעקבות כל הגירויים. אנחנו חשפים הרבה יותר אינפורמציה, והדעת שלנו מאוד מאוד מבולבלת ו... והמושא בהמון המון דברים שאנחנו צריכים להכיל בתוכנו, ולכן אנחנו צריכים להתחשב בכך ולהגיש לילדים שלנו וגם לעצמנו טקסטים אחרים. זה לא אומר שנפסיק לקרוא שנקרא רק רומן גרפי, שזה גם מצוין דרך אגב, אבל אני, כל, אני מקריאה לילדים שלי ספרים עד גיל 18 בערך, <laughs> ו... כן, זה נשמע מעניין בדיחה, אבל זה, זו האמת. אני מאוד אוהבת להקריא להן, ומה שאני עושה בדרך כלל, אני לוקחת ספר שאני מאוד אוהבת ומתלהבת ממנו, ופשוט מתחילה להקריא אותו בקול. לנוכחים לילדים, בדרך כלל זה אחד הילדים, ואז שהם כמובן מאוד גדולים. התינוק,
0: התינוק, להן... התינוק כבר בן שמונה
2: כן, התינוק בן שמונה עשרה, אפילו לפני הם ממש... כמה זמן נקרא, הבאתי את הספר של מישל קישטה, רומן הגרפי, והוא אמר, תניחי, תניחי את זה כאן ליד, ולא הנחתי, פשוט ישבתי והקראתי את זה בקול. ובמהלך הקריאה שלי הוא לקח לי את הספר, חטף לי אותו מידיים, והמשיך ובלה אותו מיד. אז הרעיון הוא קודם כל, זו דוגמה בשביל לתת מעין מודלינג. כן. לא לוותר, להקריא את זה בקול, לא משנה באיזה גיל. רוב ההורים, מרבית ההורים אומרים לי, תראי, אבל הילד שלי כבר גדול, הוא קורא בעצמו, מה פתאום, שיעשה את זה לבד, למה אני צריך לתווך לו את הקריאה? ניתן לו את הספר, ואני אצא מהחדר. אז זו טעות מאוד גדולה. קודם כל, יש משהו מדהים בחוויה המשותפת הזו, האינטימית של לקרוא ספר יחד עם רבת ולחלוק את המחשבות ביחד. כי חלק מהקריאה זה גם לחלק, לחלוק את המחשבות המשותפות, את הדברים שאנחנו מרגישים בעקבות הקריאה. וזה הופך לנקודת מוצא לשיח אדיר, נפלא, בין הורה לילד. ולא רק בין הורה לילד, בין סבא לילד, בין סבתא, כל מי שיתווך קריאה לילד, נער, נער כן. מתבגר, נער בוגר, מה שתרצו. והעניין הזה שפשוט קודם כל לעשות את המודלינג בבית. רוב ההורים אומרים, הילדים שלי לא קוראים, אבל אם הם מסתכלים על עצמם, הם בעצמם לא קוראים.
0: נכון, אם, אם ניקח צעד אחורה... ונסתכל על התמונה הזאתי, אז uh, הרבה אנשים אומרים, אני רוצה שהילד שלי יקרא כשהוא לא קורא בעצמו. בדיוק. Uh, אז זה באמת הצעד הראשון, וגם uh, יש את העניין של uh, האם אתה רוצה לתפוס את עצמך ב- כ- כבן תרבות. זאת אומרת, uh, uh, יש הרבה אנשים שלא מתעניינים בקריאה, לא מתעניינים בספרים, ו... ו- אבל כל... קריאה
2: זה משהו רחב, מאיה, זה לא דבר אחד, קריאה יכול... יכולה להיות קריאה של עיתון יומי, ויכולה להיות של קומיקס, ויכולה להיות של אפילו איזשהו אלון שמגיע הביתה, לא, 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 לא בהכרח פרסומי, או מגזין, או זה יכול להיות כל דבר, זה לא בהכרח שניתפס כבני תרבות. המילה הזאת היא מילה קצת מגבילה, ההגדרה הזאת. <כי> לא, כוח, לא... אנחנו כולנו קוראים, קוראים מלידה.
0: נכון, אבל אם אתה, בעצם נתתי את זה כדוגמה להאם אתה רוצה להנחיל ערכים תרבותיים בבית ולילדים, אז חלק מזה זה כמובן הקריאה, ו... וזה משהו להסתכל עליו גם בראייה רחבה.
2: נכון, אז מה ש... בוודאי, אז הקריאה זה מנעד מאוד גדול, יש לזה מגוון מגוון אפשרויות, וכמו שאמרתי בהתחלה, היום הקריאה היא שונה. היום... אני לא מכירה כל כך הרבה אנשים שיקחו את מלחמה ושלום ויצלחו את זה במשך השבת.
0: אבל הם ישנו מצוין. כן, הם
2: ישנו מצוין, זה נכון. אז בעצם... עוד הרבה ספרים ארוכים שמאוד קשים לנו לקריאה היום. לכולנו.
0: כן.
1: אז איריס, יש לך השיטה הראשונה נגד, אם אני מנסה לסכם את זה, זה להוביל כדוגמה אישית ולהקריא בבית. ואמרת שיש לך נכון. עוד שיטות בשרוול.
2: כן, אז קודם כל באמת להקריא בבית, שטע זה כל הזמן שהדברים יהיו זמינים, שספרייה תהיה זמינה בבית, שהדברים יהיו נמצאים שם כלאחר יד, לא, לא במחשבה. כשאני קוראת ספר או שאני מביאה ספר, אז הוא יהיה מונח בהישג יד, שתהיה ספרייה לילדים צעירים יותר נמוכה. שהיא לא תהיה, שכל הספרים יהיו כל הזמן... מוטלים, נמצאים, הם יהיו שם, הם יהיו חלק מהשיח, הם לא יהיו, נמצ... לא יהיו באיזה מקום שהוא קשה להשגה לילדים. שהם יוכלו פשוט לשלוף אותו ממדף נמוך, ושיהיה שם ליד איזשהו בוף או איזושהי כרית, שיהיה נעים לילד, שזה ירגיש מזמין ומשהו מאוד אינטימי, שזה ייצר חוויה אינטימית לילד, שכן, אני ברגע של פנאי, אני אשלף את זה, וזה בהישג יעד שלי.
1: שם, <קל> שזה יהיה מאוד קל, כן.
2: כן, שזה יהיה קל, וגם ללכת לספרייה. ספרייה זה ל- ל- לקבוע איזה מיניון בשבוע שהולכים לספרייה. במקום לחוג, שהורים שנורא רצים מחוג לחוג, אני מפגשת ילדים שיש להם...
0: לוז צפוף.
2: צפוף <laughs> כן, שאני כל ימי חיי, אני והילדים שלי ביחד, לא היינו בחוגים האלה ביחד, כן? Uh, ילד אחד, יש לו שלושה-ארבעה חוגים מאחר צהריים אחד. אז וואו. אפשר לוותר, כן, באמת. Uh, זה, אני חושבת שהלוז הזה הוא מעמיס על המחשבה, אפשר להוריד חוגים, ילד צריך שיהיה לו משעמם, שלא יהיה לו מעניין כל הזמן, שלא נגרה אותו, שלא נוסיף לו.
0: אנחנו בעד שימון.
2: אנחנו לגמרי בעד שיאמרו, אפשר לנקות פשוט גירויים, כמה שיותר לנקות גירויים. וילד צריך למצוא בעצמו את הכוחות לבדר במרכאות את עצמו, לעניין את עצמו. ברגע שיש לו את הכלום הזה, הוא יוצר את היש מעין. כשיש לו המון, אז מרוב המון ישריק נורא גדול. ואני באמת, אני מאמינה גדולה בריק הזה, כי ילדים לומדים לייצר לעצמם עניין. ככל שיש יותר, יש פחות. אז לכן, פשוט להוריד חוקים ופשוט לקחת את הילד פעם בשבוע לספרייה העירונית, זה ספריות נהדרות, יפות, ולשבת איתו שם, קודם כל לדפדף, לעבור בין המדפים, זה כמו איזה מין חדר דלאות כזה, לדפדף, למצוא, לראות, לפי הכריכה, לפי הכותרת, לפי שם הסופר, לא חייבים איזשהו סטאר בעניין הזה, אין לזה. מתכון, אז זה פשוט ללכת ולטעות ולהתבלבל וללכת לאיבוד בין מעדפי הספרים. ולהפוך את זה למין חוויה שהיא משוטטת בתוך הספרייה. ברגע שהספרייה הופכת למקום של גילוי של משהו שהרפתקני כזה, לתת לה איזה מין גוון הרפתקני, אז זה, זה פתאום, וואו, אפילו אני... כל פעם שאני מגיעה לספרייה, אני כל פעם נפעמת מהאוצרות האלה שאני מגלה כל פעם, כל פעם אני מגלה איזשהו ספר שלא הכרתי, שלא ידעתי.
0: באמת נורא לא כיף חוויה... בספרייה.
2: לא, זו גם חוויה אנטי-צרכנית, שלא כל דבר צריך לרכוש, לא כל דבר צריך לרוץ לאחת החנויות ולקנות, ואפילו לא במבצע. פשוט זה, זה בנמצא, זה קיים, וגם אם אני עומד בתור לקבל איזשהו ספר, גם בציפייה הזאת יש חוויה. ולראות מה אחרים הביאו,
0: החזירו. אני גם תמיד במפגשים אומרת לילדים להשאיל את הספר בספרייה, לא ללכת לקנות.
2: נכון, נכון, וגם יש את העניין הזה שפעם היה את הכרטיס קורקט. כשהייתי ילדה, תמיד הייתי מסתכלת מי קרא לפניי את <ע> הספר. אה, וגם את המקום הזה של וואו, אולי אני מכירה, אולי לא, וככל שהכרטיסיה מלאה יותר, ככה ספר כנראה פופולרי יותר. אז יש את העניין הזה של, זו לא חוויה אנכרוניסטית, זו לא חוויה של פעם, הספריות היום מאוד מעוצבות נורא יפה רובה, וזו חוויה באמת נעדרת של, של גילוי, של חקר. של הנה, של הדיסקאבר הזה, אני הולך ואני פשוט מחפש לעצמי מה מתאים לי בתוך שלל האפשרויות האלה. זה כמו חנות כלבו, אבל שלא קונים בה שום דבר.
0: מקסים. אין דבר
2: נפלא יותר מזה בעיניי. אז החוויה הזאת של ללכת לספרייה ולשאול ול- ל- ל- ספר. סליחה שאני קצת אוהדת כיכר לימין שלי נרכב מהאוטובוס. אז uh, הדבר הזה בשילוב של... לקחת את הספר, לקרוא אותו ביחד בבית, לנהל איזשהו שיח סביב הספר ביחד בשיתוף. זה כמו מורות שנותנות לילדים אה, אה, שיעורי בית על ספר שהם מעולם לא קראו, והן נותנות להם כל מיני שאלות אה, מודולריות, והם לא יקראו את הספר לעולם. אבל לילדים, חובה עליהם לקרוא את הספר וגם להכין איזה מין קריאה. אבל ברגע שמורה לא קוראת את הספר, אז אין חוויית קריאה. אותו דבר, זה חל גם על ההורים. ברגע שההורה נותן לילד הוא לא קורא אותו בעצמו, הוא לא חייב לקרוא את כל הספרים, אבל הוא לא שותף למה שקורה, הוא רק מטיל על הילד את המשימה, אז זה הופך להיות משימה, זה הופך להיות משהו שמוטל עליי. כן. ולא אז... משהו שאנחנו בעצם חווים אותו ונהנים ממנו ביחד, הוא לא נתפס כחוויה בכלל. עכשיו, אחד הדברים שהתיישא עם הילדים שלי זה סרט וספר, או, סרט, או ספר והצגה כאלו, ומחבר את זה שוב לאיזה מין מכלול הבעיה הגדולה שלי, קרדילה את אנטיגונה, ואז הלכנו לאנטיגונה בקאמרי. זאת הייתה חוויה כוללת פתאום, ואז חזרנו לספר מתוך ההצגה ובדקנו כל מיני דברים, ואת התרגום, ופתאום זה הופך להיות משהו שאנחנו מרפררים איתו החוצה ובודקים אותו בכל מיני היבטים, וגם ספר שולח לספר אחר. ואולי אותו מאייר, אולי הסופר כתב דברים אחרים, אולי זה מזכיר לי איזה שיר, פתאום לעבוד אסוציאטיבי, פתאום להראות שאני קופץ מרעיון לרעיון. אני גם קוראת תמיד עם עיפרון ביד. זאת הסימנייה שלי, וזה גם המקום של היומן מחשבות שלי. אני קוראת ואני מסמנת לעצמי משפטים. תמיד הילדים שלי שולפים לספריית הספרים שלי, אומרים בואו נראה מה אימא כתבה, <laughs> בואו נראה ה... מאיזה מה... שנה, ובדרך כלל אני גם כותבת את השנה שהספר זה, ואני כותבת לי מיני הורהורים, וזה, נורא מתקלקלים מצחוק מהמחשבות שעברו לי. נפלא. אני גם אשימה תמיד כרטיסי אוטובורס, כרטיסי רכבת, כל מיני דברים <ספנית> כאלה. תמיד... כן, תביאי איזה מין משהו, איזה מין איזה סימן היכר של אותה תקופה, וספר זה בעצם חוויה שמחזירה אותנו גם לאיזה זמן, מעלה בנו זה זיכרונות, חוויות, זה, זה בעצם בשבילי איזה סקצ'בוק, אני כותבת בתוכו, אני מערערת בתוכו, אני לא רק מקבלת, אני אינבולפת, אני מעורבת בספר, אני כן. נמצאת שמה, אפשר את החוויה הזאת להעביר לילדים, אני... קוראי מפרעון, אני מקשקש פה. אני לא רק מקבל מהסופר החכם הזה, הוואו ה- הזה שכתב דברי חוכמה, אני גם אגיב לו.
0: מותר להגיב.
2: אני יכול, מותר להגיב ורצוי להגיב, ואני הופכת באמת, כמו שאני אומרת, לסקצ'בוק שלי, ואז
1: כל איתנו... החוויה
2: הזאת, הקדושתית של הספר, מתערערת.
1: יש לנו פה בעיית ספר שנראה בעצמו קצת כמו אה, סקייצ'בוק, פנס מצפן וילד. <laughs> סת, אה, רצינו לשאול אותך אה, קצת, אה, תספרי אה, אולי בקצרה על חוויה שלך בכתיבת הספר.
0: את כתבת אותו, אם את לא זוכרת. כן, אני כתבתי אותו, תודה. אה, טוב, את הזה, פנס
2: מצפן וילד, כתבתי <laughs> לבן שלי, הצעיר, שהיום בן שמונה עשרה, הזמן נורא רצה. לנסוע למקומות רחוקים. <חוק> בואי ניסע לכאן, בואי ניסע לכאן, תמיד נורא אהב לי. חלם על כל מיני מקומות, נורא גיאוגרפיה והיסטוריה מגיל נורא צעיר. ואמרתי, טוב, אי אפשר עכשיו, אולי כשתהיה גדול, אולי פעם, <חוק> לא, הוא נורא נורא התעקש, ואז החלטתי להביא לו פשוט מפת, מפת עולם.
0: רעיון <חוק> מקצין. <חוק>
2: כן, okay, אז גם הפאנורה הגדולה שפתחתי אותה בחדר, וגם צליתי לו מנהיל כדור הארץ כזה בחדר, ומילאתי לו את כל החדר במים אובייקטים כאלה שמסמלים את העולם, והתחלנו גם לחקור כזה ביחד, והוא בעצמו חקר, וגם נתתי לו באמת מין פנס שאיימן מגלה חוקר, חוקר
1: עולם כזה. ו... אז צריך, לכתוב על, צריך בקלן, לכתוב על הספר... אז צריך לכתוב על הספר זה, שזה סיפור אמיתי, זה קרה באמת.
2: כן, כן, זה ממש כך. אין זה הפך story. לו למין, עד היום יש לו מפות תלויות בחדר והוא נועץ את המקומות שהוא מגיע אליהם, וגם זה הפך בעצם לשיח בבית, שכל מקום שהוא מגיע לא, לא בהכרח בחו"ל. נגיד עכשיו, לפני הגיוס, כל פעם הוא לוקח לעצמו אובייקט אל המפה בארץ, והוא נוסע לנצרת, לחיפה, לעכו, לירושלים, ואז הוא מסמן לעצמו איפה הוא היה, וכותב את הדברים שלו.
0: כן, <כנסים. אז>
2: זה בעצם היה מין מקום של, אוקיי, אי אפשר במציאות, אז בואו נעשה את הדמיון, כי בסך הכל הדמיון הוא מרכך את המציאות, והוא נותן לנו את היכולת לחיות את החיים, ואולי זו בעצם משמעותה של ספרות, שהוא נותן לנו את ה... יכולת לצלוח את המציאות הזו, המציאות הרי היא גרובה בלתי נסבלת. <laughs> <סליח>
1: במיוחד <laughs> היום, <laughs> היום שכל כך רטוב בחוץ. <laughs> כשהמציאות כשה- <laughs> כשה- לא, לא, הרטיבה
2: שזה או אותה. מציאות זה דבר שיש, מלא, זה מלא באמורי הפרטים קטנים לא חשובים, ו- ודמיון הוא דבר... אין הוא, הוא לא רק אין סופי, הוא פשוט כל כך... נהדר, שאני לא מצליחה להבין אנשים שלא רוצים לקרוא ספר, אני פשוט לא מבינה, אני לא יכולה, אני, בשבילי זו חוויה הכי מפנקת, שעוזרת לי ושולחת אותי למקומות אה, נפלאים וטובים, באמת. אני זוכרת כילדה קטנה שהייתה את התוכנית אה, ולבן, ולבן ולמי שנתעניין, היה את התסכיתים האלה, ברד, ולכן הפוסטקאט שלכם הוא מעולה, זה מחזיר אותי מיד לשם. תודה. ש... זה ממש נפלא העניין הזה שכשהייתי חוזרת מבית הספר, בין שתיים לארבע הייתה את התוכנית לבת ולבן, ולבן ולמי שמתעניין. היא כולי דרוכה, כולי קשובה לכל התסכיתים הנפלאים האלה, מוטי ברקן עם הכל הנפלא שלו. הייתי מאוד פנטת מזה, פשוט מאוד פנטת. לא היה דבר נפלא. בעיניי יותר מהתסכיתים האלו, ולכן אני מאוד מאוד שמחה על זה שזה חוזר וזה עושה מין קאמבק
1: כזה, ויופי יופי. איריס רגמן, תודה רבה לך. תודה. תודה
2: לכם, גורי לני, רפה למיטב, תודה, תודה רבה, חיבוק גדול ושבת שלום.
1: גם לך. שבת יבשה ונעימה. עשית לכולנו חשק
0: לקרוא עם הילדים.
1: אז מה היה לנו היום? הייתה
0: יופי של תוכנית. דיברנו על שני ספרים, למי שרוצה לרוץ ולקנות או להשאיל בספרייה. שני ואני, מאת מתן חרמוני, איורי מיכל שלב, הוצאת כתר. והספר השני, פנס, מצפן וילד, כתבה איריס ארגמן, שגם התארכה אצלנו, אירה איה גורדונוי, בהוצאת מטר. אז תודה שהקשבתם. תודה רבה. נתראה בפעם הבאה.